0: Muy buenas tardes a todos queridos amigos oyentes de Radio María. Como acaban de escuchar y se nos ha anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. El pasado jueves, día 8 del presente mes de diciembre, celebrábamos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y no podemos en este programa dedicado a los fundamentos teológicos de nuestra espiritualidad mariana, no podemos hacer menos que referirnos a esta magna celebración, esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Cuando hablamos de Inmaculada Concepción, a todos se nos viene a la memoria aquella fecha de 1854 en que el Papa Pío IX, finalmente tras un larguísimo proceso de siglos de discusión y deliberación definió como dogma de fe católica esta concepción inmaculada de la Virgen María. Es decir, que la Virgen estuvo preservada por Dios en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo desde el primer instante de su ser. Pero si nos quedásemos en esta dimensión del misterio de la Inmaculada Concepción, sería todo como muy seco y muy pobre. Lo que celebramos en la liturgia, aún antes de haber sido definido el dogma, es un acontecimiento. Es decir, en la liturgia expresamos nuestra fe, pero no lo hacemos a partir de las definiciones dogmáticas o de los discursos teológicos. Lo hacemos a partir de la contemplación de los acontecimientos de la historia de salvación. Por eso en la celebración litúrgica hay siempre un sustrato bíblico muy importante y hay efectivamente una lectura y un saboreo de estos textos bíblicos hecho en la tradición viva de la Iglesia a lo largo de los siglos. Pero es importante que caigamos en la cuenta que cuando decimos Inmaculada Concepción de la Virgen María, que cuando celebramos esta fiesta, lo que estamos poniendo delante de nuestra mirada de fe no es un acto magisterial, sino un acto divino, de la historia de salvación. Una obra maravillosa de Dios. Evidentemente, esa obra maravillosa de Dios va a tener unas consecuencias en nosotros. Por eso la celebración litúrgica de este misterio no sólo contempla lo ocurrido en la Virgen María sino que también muestra lo ocurrido, podríamos decir, en cada uno de nosotros, a partir de lo que Dios ha hecho en María Inmaculada. La palabra de Dios de esta liturgia en el rito romano nos ayuda a ir aproximándonos a esta realidad. En primer lugar, leíamos el capítulo tercero del libro del Génesis. Y ahí la palabra clave es esa en la que Dios, maldiciendo a la serpiente, tras haber seducido a Eva y a través de ella a Adán, es establezco hostilidades entre ti y la mujer. Curiosamente, no dice entre ti y Eva, sino la mujer, porque es que ahí no se está hablando de Eva. Eva no puede ser la protagonista de esa hostilidad con la serpiente, porque ella ha entrado en coloquio, en diálogo con la serpiente se ha dejado seducir por el mal. Ha dejado que su corazón entrase en la onda de ver las cosas propias del ángel caído, del diablo. Por lo tanto, ella no es la que está en hostilidad. Porque la expresión que subyace en esa que traducimos normalmente por enemistad o hostilidad es una expresión que hace ver un no poder tener nada que ver, ser incompatibles. Y Eva no fue incompatible con la serpiente. ¿Quién será esta mujer? cuyo descendencia aplastará la cabeza, es decir, el poder de la serpiente, su capacidad de hacer prisioneros a los seres humanos en su reino de oscuridad y alejamiento de Dios. El Evangelio era el que nos respondía a esta pregunta. Curiosamente, San Lucas comienza diciendo en este capítulo primero de su Evangelio que el nombre de la Virgen Nazarena a la que se va a dirigir el arcángel Gabriel es María. Pero cuando el ángel empieza a hablar no la dice Jaile María, Dios te salve María, como decimos en el Ave María, sino que dice, Jaile quejaritomene, salve llena de gracia. El ángel cambia el nombre a la Virgen, la da por nombre propio un nombre nuevo, que refleja el designio de Dios sobre su persona, lo que Dios ha predispuesto para ella y que ahora viene a pedir su consentimiento para poder realizarlo. Y el verbo elegido es un verbo que dicen los estudiosos está puesto en un tiempo de continuidad. Es decir, trata de reflejar una cualidad estable en el sujeto del que se predica ese verbo. Por lo tanto, María parece como la que es, la que fue y la que será llena de gracia. Es decir, el ser llena de gracia es el elemento constitutivo de la persona de María desde la llamada que Dios la hace, desde el proyecto vocacional que Dios tiene para ella. Por lo tanto, el ángel lo que está haciendo es revelar a la Virgen el proyecto de Dios sobre ella, un proyecto que ya había comenzado, un proyecto que ella estaba viviendo aunque sin saber explicar exactamente lo que pasaba en ella y sin poder saber exactamente todavía lo que Dios quería de ella. Para eso viene el ángel. Y por eso al ángel no le sorprende ni le parece mal que María indague, que María busque comprender y sobre todo busque asegurar qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Cómo sucederá esto? pues no conozco varón. La virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero lo que ahora nos interesa es que ese nombre, el nombre nuevo de María que refleja el proyecto de Dios sobre ella, la ha preparado, para ser desde el primer instante de su existencia la llamada a acoger al verbo de Dios en este mundo y darle carne humana. Dios se ha preparado una digna morada. El verbo no podía encarnarse en una carne que hubiese tenido contacto con el pecado. Y por eso, En previsión de los méritos de Cristo, es decir, en virtud de la redención de Cristo, María es preservada desde su concepción del pecado. Y ella se conserva en este estado, desde que tiene uso de razón poniendo su voluntad al servicio de la voluntad de Dios, buscando en todo el agrado de Dios. Y esto se ve confirmado cuando, ante el saludo de Gabriel, ella va a decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto, la mujer del libro del Génesis va a ser María. Y si alguna duda nos quedaba, en el Evangelio según San Juan, en dos momentos clave, Jesús se dirige a su madre no llamándola mamá o madre, sino llamándola mujer. La llama mujer en las bodas de Caná y la va a llamar mujer en la cruz, dejando clara esta identificación entre su madre y el personaje misterioso que profetizaba ya Dios en el capítulo tercero del Génesis, tras la caída de Adán y Eva, lo que se ha venido en llamar el Protoevangelio, el primer anuncio de la Buena Nueva. La segunda lectura, tomada de San Pablo a los Efesios, venía precisamente a explicarnos que esto que se ha cumplido en María y que estaba anunciado ya desde la misma caída de nuestros primeros padres al maldecir Dios a la serpiente, abre ahora ya la puerta del cumplimiento del proyecto de Dios, porque la descendencia de la mujer arrebatará su poder a la serpiente. Y lo que vemos anticipado en la Inmaculada Concepción de María y en su vida santa, es precisamente lo que Dios quiere para nosotros. De algún modo, esta Inmaculada Concepción de María habla de que Dios nos quiere inmaculados y santos en el amor. La segunda lectura de la misa de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María nos hacía, nos obligaba, como la eucología, las oraciones de esta misa, empezando por el que lo hace del modo más desarrollado, el prefacio, pero luego tanto la oración colecta como la oración sobre las ofrendas o la poscomunión, en las que siempre aparece que la consecuencia de la Inmaculada Concepción de María no es sólo su preparación para ser la Madre del Redentor, sino que es nuestra propia santificación. Eso que se liga tan estrechamente con nuestra vocación esencial como consecuencia de nuestro bautismo y nuestra iniciación cristiana. Somos llamados a ser santos, como nuestro Padre Celestial es santo. Así pues, la Inmaculada Concepción de María muestra las maravillas de Dios hechas en María, muestra y anuncia la llegada del Salvador y nos indica hacia dónde se ha de encaminar nuestra vida para hallar acabamiento y plenitud la santidad como llamada universal de Dios a todo el pueblo de los redimidos. Por eso, la consecuencia de la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María nos la presentaba el salmo responsorial de esta misa de la solemnidad, haciéndonos cantar las maravillas de Dios porque ha estado grande con nosotros, porque en la Inmaculada Concepción de la Virgen María estamos contemplando un acontecimiento que es para nosotros un signo portentoso, como lo hará y lo presentará San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 12. Un signo en el cielo, una mujer, revestida del sol, coronada de estrellas, con la luna a sus pies. Esa imagen, que es imagen de María, es imagen de la Iglesia, es imagen de cada uno de nosotros, que hemos de dejarnos revestir de Dios, coronar por Dios como criaturas a las que Él ha entregado la obra de la creación y estar por encima del tiempo, como indica el tener la luna a sus pies. La luna era la que guiaba y dirigía el calendario propio del pueblo de Israel. Estar con la luna a los pies es estar por encima del tiempo, ya pregustando la eternidad de Dios. El fin de nuestra vida, celebrábamos el día de la Inmaculada Concepción, es que por toda la eternidad vivamos como amigos de Dios en esa santidad que participamos de Dios y que hemos ido tejiendo en el día a día de nuestra vida aquí en la tierra a través del ejercicio de las virtudes, singularmente la fe, la esperanza y la caridad. Y que eso se traduce también en un modo nuevo de vivir y de ser, como hijos de Dios. Y lo somos verdaderamente, como dice el apóstol Juan en su carta, en verdad ya somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, destinados a la vida eterna, santa y feliz junto a Él. Vamos ahora a elevar nuestra oración a Dios, pidiendo el perdón de los pecados la santificación de todos los creyentes. Crezca cada día más en el corazón de cada hombre y mujer cristiano la convicción de nuestra radical vocación a la santidad. Y oremos los unos por los otros para ayudarnos a vivir y a alcanzar esta meta inherente a nuestra propia condición de cristiano.
1: Who can love you? Conociendo a Nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia.
0: Seguimos en las ondas de Radio María, haciendo el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y entramos, como se nos ha anunciado, en el apartado que titulamos «Conociendo a nuestra Madre». Y seguimos adelante dentro de este apartado con el análisis de la figura de María en la piedad y en la enseñanza de los padres de la Iglesia, de esos escritores eclesiásticos de los primeros siglos que estuvieron adornados por la santidad de vida, por la recta doctrina, y que por eso constituyen los primeros y más importantes eslabones de la conexión de nuestra fe con la fe apostólica. Vamos a ver hoy a dos padres, uno de oriente y el otro occidental. Ninguno de los dos es muy, muy conocido, pero ambos son importantes y están asociados a personajes muy importantes y muy conocidos. El primero es Esiquio de Jerusalén. Se trata de un monje exégeta formado en Alejandría. Conoció el concilio de Éfeso y murió poco después del concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia se celebra en el 451 y poco después de esa fecha muere nuestro Esiquio de Jerusalén. Este autor pertenece a la escuela, como hemos dicho, Alejandrina, que está en la línea de Cirilo de Alejandría, el gran personaje del concilio de Éfeso, en la primera mitad de este siglo V, que también conoció y vivió su ambiente, nuestro Esiquio de Jerusalén. ¿Cómo es la mariología de Esquio de Jerusalén? Él es sobre todo un comentarista bíblico y su mariología la construye, a través del comentario a diversas figuras de María que él encuentra cribando el Antiguo Testamento. Y luego destaca también su apasionada defensa de la perpetua virginidad de María. Una virginidad de María que está íntimamente asociada a su maternidad. Una virginidad maternal o maternidad virginal de María que es como el reflejo en la madre de la condición del hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero pasemos a analizar alguna de estas figuras bíblicas que gustan a nuestro autor Esiquio de Jerusalén. Él ve reflejada a la Virgen María en la vara de Jesé, esa de la que nos habla Isaías en el capítulo 11 de su Evangelio, en el versículo primero. Esta vara que florece del tocón de la raíz es María. María engarza con las promesas del Antiguo Testamento y es la destinada por Dios para dar cumplimiento a estas promesas, como lo expresan maravillosamente los evangelistas Lucas y Mateo, tal vez más claramente más directamente Mateo, al presentar el nacimiento de Cristo eh, desde su genealogía como el regalo, el cumplimiento de las promesas realizadas por Dios a través de María para José y en José para todos sus antepasados. Pero a José le llega el cumplimiento de la promesa no por su fuerza, no por su capacidad de engendrar un hijo, sino por el hijo que el Espíritu Santo ha engendrado en María y que María por ser su legítima esposa, le entrega como hijo a José. También contempla eh, nuestro querido Esiquio de Jerusalén la zarza que arde sin consumirse y que nos es presentada en Éxodo 3.2. La zarza que ardía sin consumirse es el lugar donde Dios le revela su nombre a Moisés. Pero los autores cristianos posteriores no solo ven la eternidad de Dios en esa zarza que arde constantemente pero no se agota, no se consume. Ven ahí también una imagen de la perpetua virginidad de María, que transmite el calor y la luz del fuego de su Hijo, que nace, se desarrolla y es ofrecido a los hombres desde ella, pero sin que consuma o agote su virginidad. Ella sigue siendo virgen después de haber concebido y aún después de haber dado a luz. Esta virginidad de María cautiva a nuestro autor, Esiquio, y tenemos en una de sus homilías, la segunda homilía sobre la Madre de Dios, que se encuentra en el volumen 93 de la patrología griega de Miñe, a partir de la columna 1461, aparece esta virginidad de María en el parto. Dice nuestro autor, ¿te das cuenta de lo grande y excelsa que es la dignidad de la Virgen Madre de Dios? El Hijo Unigénito de Dios, el Creador del Mundo, era llevado por ella como un niño, y al propio tiempo Él regeneraba a Adán y santificaba a Eva, anulaba el poder de la serpiente, y abría el paso, y reforzaba los sellos del seno materno. Porque siendo el verbo verdaderamente Dios, al asumir nuestra carne, no tuvo necesidad de abrir ninguna puerta, ni para entrar, ni para salir. Está hablando claramente de la virginidad en la concepción, entrar, y la virginidad en el parto, salir. Y está dando el motivo el que nace en María como verdadero hombre, a partir de la carne de María y la acción del Espíritu Santo, es verdaderamente Dios, ahora que es verdaderamente hombre. Y porque es verdaderamente Dios, puede entrar y salir aún con un cuerpo, sin necesidad de abrir o cerrar la puerta del seno materno. Esta virginidad de María sigue encontrándola en diversas figuras, como hemos dicho, del Antiguo Testamento. Una de ellas es la puerta del templo, que según Ezequiel ha de permanecer siempre cerrada, y que eh, se solía llamar la puerta que mira a oriente, la puerta que es la puerta mesiánica. Dice Esiquio, otro te llamó puerta cerrada, pero además puerta que da hacia oriente. En efecto, tú hiciste que entrar el rey de las puertas cerradas y también lo hiciste salir. Por esta razón te llamó puerta, porque fuiste la puerta de la presente vida para el unigénito de Dios. Puerta además situada hacia oriente, puesto que desde tu seno, como de un tálamo real, apareció la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Tú llevaste dentro de ti al rey de las puertas cerradas, y le condujiste hacia afuera. El rey de la gloria no abrió las puertas de tu seno, ni aflojó los vínculos de tu virginidad, ni el ser concebido, ni el ser dado a luz. Y también contempla a la Virgen María prefigurada en el huerto cerrado y en la fuente sellada del cantar de los cantares. Dirá, con toda pureza germinaste para el género humano la flor de la raíz de Jesé cultivada en ti solamente por el puro e incontaminado Espíritu. Y en el Salmo 131 encuentra ese arca de la santidad divina, que también, refiere a la Virgen María. Las palabras del Salmo 131, que dicen «Levántate, Señor, y ven al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu santidad», aplicadas por muchos a la asunción de la Virgen María, Esiquio la relaciona también con el misterio de la encarnación y con el nacimiento de Jesús en Belén. Dirá «Levántate, oh Señor, y ven a tu reposo, tú y el arca de tu santidad. Esta es ciertamente, dice Sikio, la Virgen Madre de Dios. Si tú eres la perla, ella es el arca. Si tú el sol, la Virgen, necesariamente será de dominada cielo. Si tú eres la flor incontaminada, la Virgen será planta de incorrupción y el paraíso de la inmortalidad. Pero sí que no solo canta la virginidad de María, como buen eh, discípulo de la Escuela Alejandrina, es también un cantor de la divinidad, de la maternidad divina de María. Toda persona inteligente y sensata dirá, con razón saluda a la Virgen, Madre de Dios, imitando en lo posible al príncipe de los ángeles, Gabriel. Uno la denomina madre de la luz, otro astro de la vida. Este la llama trono de Dios, aquel la menciona como templo más grande que el cielo. Uno la proclama cátedra, no inferior en dignidad a la que está formada por los querubines. Fértil jardín, sin semilla ni cultivo, sin haber sido cortada por manos humanas, la piedra que cubre toda la tierra, evocando Daniel 2, está ahí, ha brotado de tu seno, nave repleta de riquezas que no necesita piloto. Por lo tanto, con estas formas poéticas de hacer exégesis del Antiguo Testamento, Esiquio se manifiesta claramente como fiel discípulo de la Escuela de Alejandría, y está marcando como rasgo fundamental de la figura de María que él quiere presentar a los fieles, este de su perpetua virginidad, ese de la elección hecha por Dios desde el principio, ese de prepararla para ser madre de Dios, de tal manera que, En ella encontremos todos al que es la redención y la salvación que Dios nos envía. Pasamos ahora al otro autor que quiero traer a colación. Se trata de Quodbuldeus, un nombre que significa lo que Dios quiere. Es el hijo de la voluntad divina. Sabemos que un diácono de este nombre fue amigo de San Agustín y que después, seguramente, este mismo personaje fue obispo de Cartago, es decir, el obispo de la sede más importante del norte de África. Pero a este primero diácono amigo de San Agustín y luego obispo de Cartago le va a tocar ver como los vándalos arrianos invaden y se establecen en todo el norte de África. Y de una manera testaruda quieren conservar su arrianismo e imponerlo a todos los cristianos que vivían en aquel territorio que ellos ahora han ocupado y han hecho suyo del antiguo imperio romano. Esto obliga a Cutbuldeus a exiliarse y será acogido en Nápoles, donde muere en torno al año 454. Por lo tanto, Esiquio de Jerusalén, del que hablábamos antes, y cudbuldeus obispo de Cartago, son dos personajes coetáneos aunque viven en lugares distintos, uno en Jerusalén y el otro en el norte de África, singularmente en Cartago. ¿Cómo presenta y cómo vive la relación con la Virgen María, nuestro Codvuldeus? Bueno, pues hay que decir que él destaca sobre todo por una interpretación de la figura de María, tomada de Apocalipsis 12 Y aquí manifiesta que no solamente fue amigo de San Agustín, sino que también, de algún modo, recoge la enseñanza y el legado mariológico de Agustín. Si algo caracteriza la, la mariología de San Agustín es que, está profundamente ligada a su eclesiología. María aparece como miembro supraeminente de la iglesia y a la vez como madre o modelo de esta iglesia. Y esto es un poco lo que encontramos también en los comentarios de Deus al capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Allí, seguramente, San Juan lo que quiere es describir a la iglesia, pero para describir a la iglesia, toma las figuras, la imagen de la Virgen María. Vamos a ver algunos de estos textos. En concreto, primero vemos una comparación que establece Cotbuldeus, que es también algo normal porque estaba en el discurso mariológico de su época, una manera de hablarnos de la virginidad de María y la compara con el sepulcro de Cristo. Dice, el santo evangelio habla del sepelio de Cristo crucificado. Refiere que José se lo llevó envuelto en una sábana y lo colocó en un sepulcro nuevo después de cubrirlo con perfumes. Un sepulcro que recibe a un hombre nuevo que la Virgen había dado a luz sin experimentar ninguna corrupción. Y este hombre nuevo, Cristo, fue puesto en un sepulcro nuevo en el que antes no había sido enterrado ningún muerto. Es decir, el sepulcro incontaminado de Cristo es imagen del seno incontaminado de María. Y del mismo modo que Cristo sale del sepulcro sin necesidad de que se corra la piedra, recordemos que la piedra se corre no para que Cristo pueda resucitar, sino para que los que llegan al sepulcro, las mujeres, en primer lugar, puedan ver que el sepulcro ya no contiene a Cristo, que está vacío. Del mismo modo, la virginidad perpetua de María nos habla de que Cristo, el verbo que se encarnó en ella, en su carne, que tomó la condición humana de esta madre, ha salido de su seno sin quebrar su virginidad, como entró también sin quebrarla. Y por lo que nos referíamos a lo que destaca como la originalidad principal de la Mariología de Cuebuldeus, su comentario al capítulo 12 del Apocalipsis, podemos leer, y esto está tomado de eh, la patrología latina en su tomo, 40 de Miñe, en la columna 661. Dice, en el Apocalipsis del apóstol Juan está escrito que el dragón se hallaba ante la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar el niño que iba a parir. Ninguno de de vosotros ignora que el dragón es el diablo. En cuanto a la mujer, ella es figura de la Virgen María, la cual permaneciendo inviolada ha dado a luz sin lesión alguna al que es nuestra cabeza. Ella es, personalmente, una imagen de la Santa Iglesia. Así como María dando a luz al Hijo permaneció virgen, así la Iglesia no pierde la virginidad cuando da a luz a los miembros de Cristo a través de los tiempos. Pues de este modo, Codbuldeus se hace eco de un rasgo que luego va a estar muy presente en la Mariología de San Agustín, que es este vínculo Iglesia-María. En la liturgia mozárabe se recogen en muchos textos de fiestas marianas estas intuiciones de San Agustín y vinculan de manera preciosa a María como madre y como modelo de la Iglesia. Vamos nosotros ahora a elevar a Dios nuestra oración mientras escuchamos un canto precioso dedicado a la Virgen María. Y vamos a pedir a la Madre de Dios y Madre nuestra, por la unidad de las iglesias de Oriente y de Occidente, para que ofrezcamos todos, enriquecidos cada uno por los testimonios de la sensibilidad y de la historia propia, un testimonio concorde de la fe que coopere a que el mundo crea en nuestro Dios.
1: y prácticas de piedad marianas.
0: Seguimos adelante con el programa «Ahí tienes a tu madre». Os habla Juan Miguel Ferrer. Y vamos a entrar en el apartado que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad mariana. Y dentro de esto estamos incluyendo también la evolución de la iconografía mariana a lo largo de la historia de la Iglesia centrándonos sobre todo en el occidente cristiano. Habíamos hablado del gótico y de la apertura a la humanización de la figura de Cristo y de María, y ahora nos tenemos que introducir en el camino que se inaugura con el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento que abarca a toda la cristiandad, pero que empieza y se hace especialmente sensible en Italia desde donde se proyecta hacia otros países como Francia, España o Portugal. Pero también en este periodo, bajo el nombre de humanismo y de devocio moderna, como fenómenos concomitantes, se va desarrollando otra forma de renacimiento que es el propio de las regiones del centro de Europa, de Bélgica, Holanda, Alemania. Toda esta corriente recoge lo que había sido ya la preocupación por la humanidad y por los rasgos de esta humanidad en Cristo y en la figura de su madre, la Virgen María, y ahora el Renacimiento lo va a llevar a su extremo. Ahora bien, hay tendencias diversas dentro de este Renacimiento. En Italia, con facilidad, llegaremos a tener matronas que representan a la Virgen María, pero que ofrecen una belleza ya muy sensual muy humana, muy descarnadamente humana. Por el contrario, en los Países Bajos la belleza y la naturalidad de las imágenes está queriendo también expresar y llamar a la piedad. Esto se verá todavía más reforzado en el arte del Renacimiento Español, donde con una fuerte influencia de los flamencos, pero sin desconocer a los italianos, se busca una imaginería mariana llena de ternura y de humanidad, pero que inspire piedad y que tenga como ese halo sobrenatural que a veces se pierde en un excesivo naturalismo italiano. Precisamente es en este ambiente del Renacimiento, en la corte de Isabel y Fernando, en las regencias del cardenal Cisneros y luego bajo el emperador Carlos, que se va a empezar a desarrollar la iconografía inmaculista española. Las primeras representaciones de la Inmaculada no son las que luego van a hacerse tan típicas con pintores como Murillo, claramente influidos por una representación del misterio de la Inmaculada fuertemente ligada al texto de Apocalipsis 12, que también va a servir para representar la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Pero antes de esto hay otras representaciones, como ocurrirá, por ejemplo, con la representación del árbol de Jesús en el que brota de María Cristo y que está hablándonos de esa figura del retoño, del brote del árbol de Jesús, que es ...María Santísima. Luego... ...aparecerá también como una representación... ...de la Inmaculada... ...la Virgen con el niño en sus brazos... ...siendo... ...María la que pisa con sus pies la serpiente... ...a la que da muerta el niño... ...con una larga cruz... ...a veces acabada en punta de lanza... ...que clava el niño... ...desde los brazos de su madre en la cabeza de la serpiente estas iconografías están mostrando también esa dimensión de piedad que es característica de este renacimiento hispano vamos a hacer nuestra última pequeña pausa de oración y vamos a pedir por la intercesión y protección de maría pues que no exista en España ninguna casa sin una imagen de la Virgen María. Que todos los que nos decimos y profesamos católicos pongamos en un lugar visible de nuestro hogar una imagen de la Virgen María. Y si es de la Inmaculada, nuestra patrona, mejor. Con esta intención de oración, hacemos nuestra última parada antes de despedir el programa. hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Esta hora de cinco a seis que dedicamos a reflexionar sobre el misterio de María en la vida de la Iglesia y de cada uno de nosotros, los creyentes, se nos termina. Pero no podemos despedir nuestro programa sin señalar a todos que mañana celebraremos como memoria de la liturgia a la bienaventurada Virgen María de Guadalupe, igual que celebrábamos también hace nada un día a la Virgen en su advocación de Loreto. Que estas grandes advocaciones marianas que atraen hacia sus santuarios multitudes de peregrinos nos ayuden a vivir este tiempo del Adviento muy unidos y muy en la escuela de la Virgen María para que con ella podamos decir en este Adviento, he aquí el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y se pueda cumplir verdaderamente la palabra de Jesús. ¿Quiénes son mi madre, mi hermano, mi hermana, sino los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? Hasta pronto, queridos amigos.